0: ユースタイルの知的瞑想ラジオ第43回目の今日は黎明議会です1990年代の人がインターネットというものを初めて見た時の驚きについてお話ししたいと思いますはい、あの知的生活ネットワークの中に「黎明期」というカテゴリーがあって、まあ、その中にあの「インターネット前夜」ということで、まあ、1994年「初めてインターネットを見た私の驚愕」というねそういうタイトルの記事を書いたことがあります。と「インターネット」っていう言葉は、まあ、1994年頃からですね私たちちらほら聞くようになってたんですよ。まあ当時はですね、いわゆるパソコン通信っていうのが前世時代なんですね。パソコン通信っていうのは今のインターネットとは全然違ってて、ホスト局の中に電話をかけてつなげて、そのホスト局の中にある情報をみんなで見たり、まあ共有しちゃったりするというような、それがパソコン通信だったんですね。ですからホスト局っていうのはいろいろあって。まあ、あの無料の草の根、えーえー、っていうようなのもありましたし、まあ、商業用では有名なですね PC 版とかニフティーサーブとかそのような、うん、ホスト局があったんですねそれは有料だったんですけど、まあ、僕はその両方にもどちらにも、うん、加入をしていました、まあ、僕だからですねあるものは何でも試してみないと気が済まないということでですねどちらにも入っていたらまあ、その双方の、まあ、有名な掲示板を見ることができますし、まあ、あの情報の漏れがないんじゃないかというふうに思ったんですよねそれとは別にあの地元の新聞社がやっている草の根 BBS というのにも入ってましてね、まあ、地元の人ならではの会話あそこの川でこんなことがあってるとかね、えー、そういうようなね、えー、ことをやってまあ楽しんでいたわけですけれども、まあ、それをどのようにやってたかということに関しては今日は。お話はしないですけれどもね、まあ、その中にね、あのー、最初 PC 版とかマニフィティサブとか最初立ち上げるとね画面にずらーっとメニューが出るんですね。まあ、1電,子メートル電子メールとかね、えー、2若葉マークとかねずらーっと出ていくんですけれども、まあ、そのメニューを1とか2とかマウスクリックじゃないんですよ。あの1とか2とかそのですねメニューの番号をしてそのメニューの中に入っていくわけですねそのようなメニューの中の一つにですねインターーネットというメニューが現れたんですよある日急にねある日急に現れたって言うんですけど、まあ、気づいてはいながら意識はしていたんですけれどもいつの間にかあ、うん、ったという感じですねで一体何だろうかなと思っててましてね。でも、ね、インターネットってすごくいい響きじゃないですかで、ね、きっとですねパソコン通信の国際版みたいなね当時の人間ですね1990年代初頭の頃の人間というのは、まあ、その頃すでにある概念の中で生活をしたり考えたりしているのでそこを超えるものについてはね想像すらできないんですよね。その僕たちがね超えられなかったというのはネットワークっていうのはあるソフトに電話かけてつないでそこにデータを見に行くものだっていうそういう概念だったんです電話かけなきゃいけなかったんですよね電話っていうのはあのモデムというものを通して機械的にかけるんですけれどもねですから PC 版とか Nifty サービス n ニフティサブとか、まあ、それが独立して行っているサービスの,あのホスト局ですねまあ、みんなはどこかに登録してですね、まあ、そこに電話をかけてつないでそこにある掲示板とかメールシステムとか、まあ、データベースとかそういうものを使うのがネットワークパソコン通信というものがあったんです、ね、だからですねその使うサービスが違うと、まあ、基本的にメールにしてもデータにしてもねつながることはできないんですね。PC、版ののメーールシステムを使って、まあ、Nifty サーブの人にメールを送るっていうのはできないことはなかったような気がするんですけどまあ確かお金がいったのか何か分からないですけどまあ基本的にですね一般の人はそれはできないと。登録している人同士の中でしかできないということですね。だから自分たちは自分が登録しているプロバイダーしなかったホストですねサービスの中に知人が何かやりたいよって言った時にはここに入りここに入りって言ってねそうするとその人とメールでつながれますのでねなるべく自分が入っているサービスに人がたくさん登録してほしいなと思っていたものなんですねだから僕どちらにも入ってたということなんですけどねまあそれが当たり前だと不便でも何でもないんですよ。不便どころかとっても便利だったんですよ。メールというものを、ね、電子メールというものを使い始めた人間というのはこんなに便利なものがあるのかという今から見ればね不,不便かもしれないけれども当時の人間にとってはねまあだからねあの今から見れば不便だけど当時から言えばそんなもんだととっても便利でけれどもまあホスト局が違うと伝わらないのは仕方ないなと、まあ、そういうような感じですね。まあ、そういう概念の外に私たちは当然出ることはできなかったんです。まあ、用意された水槽の中で泳いでたっていうような感じですかで？ですからね。当時の人たちと私っていうのはねまあ、イ,ンネインターネットって何とパソコン通信とどう違うのとまあ聞かれた時にですね。まあ、インターネットってパソコン通信みたいにホスト局がないんだよ。よウェブのようにそれぞれがつながり合っているというイメージなんだよとかよくね当時言われてたんですけど、まあ、意味が分かんんないんですよねウェブのようにパソコン同士がつながり合うどういうことなんだという最先端のですね当時、うん、IT で言えばもう一番先端を走っていたと自負しているようなね、まあ、自分でさえねイメージがわかなかったんですよね。でその後ね、えー、その概念をね理解するためにねいいこんんな会話が続いていくんですよねホスト局がないっていうならじゃあどこに電話かけたらいいんだそれはねプロバイダーっていうところにかけるんだよと「プロバイダー初めて聞いた何それホスト局と一体どう違うの?」ってじゃあホスト局っていうのはねその中に全てが詰まってるだろう私たちはねみんなそこにアクセスしてその中にあるデータを利用するよねうんそうだそうだでね、プロバイダーっていうのは個々のコンピューターがねインターネットの世界に入るための、まあ、門の鍵みたいなもんなんだよだからそれ自体にデータが入ってるわけじゃないんだよねえじゃあデータはどこにあるのそれはねサーバーと呼ばれる格納庫のようなあ何千何万というコンピューターが、まあ、そのサーバーというところにね場所を借りてデータを格納してるんだよえじゃあそれがホスト局みたいななもんなんだね、まあ、似ているけど違うねパソコン通信のホスト局と決定的に違うのはそのサーバー自体がつながり合っているっていうことなんだよえそれじゃホスト局がつながり合っているみたいなものなそんなもんだそれってすごいことじゃないの PC 版のホスト局にあるデータを n i テ t の人がアクセスできるっていういやそういうもんじゃないのまあ、そうだね、そう考えると分かりやすいねそれって世界中もちろんそうだよ今ここにいながらルーブル美術館のサーバーのデータが見られるよアメリカのある大学の研究室のコーヒーサーバーのコーヒーが出来上がっていることさえカメラで見ることができるんだよえ今ここにいながらなんてことだインターナショナルなだからインターネットなのかという一連の会話をしてね、初めてインターネットというものがね、理解できていったということなんです。だこれまでなかった概念を理解するっていうのは本当に難しいことですよね。だからね、それを生み出す人っていうのはやっぱり天才ですよね。でね、えー、まあそういうような状況、文字だけでの、あのー、情報交換だったんですけれどもね、まあ、1995年くらいになるとテレビでインターネットというものの特集を見るようになっていきますよくテレビでねこれからはインターネットの時代だみたいなそういうようなあの番組がね特集されるようになっていったんですよでそこでですね私は初めてホームページというものをね、えー、見たんですが驚愕しました何に驚愕したのかというとね画面のあちこちにリンクがあってそれをクリックしたら別のページに飛ぶっていうそういう画面です当たり前でしょ今の人聞いていやそうじゃんとこちこちリンクがあってそこを押せば飛ぶやんと何びっくりしてるのっていうわけですよねなので、ね、そのクリックしたら飛ぶというねハイパーリンクって言うんですけどまあそういう仕組みっていうのはすでに知ってたんですよで、ハイパーリンクっていうのはね、まあ、ソフトウェア上で実現されてて私はそのあるソフトを使って当時ね「一太郎四」っていうのがあったんですがその文書にねハイパーリンクを貼ってで文書同士がつながり合うというような、まあ、そんな仕組みを作ろうという熱中してたんですよだってもうデータベースということがすごく私の中の、あのー、一番大きな興味だったんで、えー、作ったそれぞれの知的生産物がボタン一つでつながり合うっていうそのことっていうのはねものすごい魅力的なことだったんですパソコンじゃないとできないいととでできこすよね。ねそうやってまあ5年ぐらい後にワードにねあの挿入ハイパーリンクっていうのが実装されるんです、まあ、今では当たり前ですよね文章を言葉をとマウスでぐーっと引っ張って選択をしてそしてそこにハイパーリンクっていうのを入れればネット上であろうか自分の中のローカルであろうがその文章はパッと開きますよね、まあ、それがね。まあ、90年代中頃までの人間にとってはものすごく魅力的でありでそれを実現するためにいろんなソフトを買ったりしてなんとかそれを実現しようとしていたんですねそれが何で驚愕していたのかなんか分かってたらいいじゃんというところなんだけどネット上にねそれが設置されていたということなんです。ハイパーリンクを配した画面がネット上にあったというまさにそのことに驚愕したんですよね。なん、ね、でかというとパソコン通信をやっていた人間にとってね通信してる時の今の部分っていうのはねあのディスプレイの一番下の再稼業一番下の再稼業とおかしい一番下の行のね一行だけだったんです。まあ,あの当時のパソコン通信の画面っていうのは黒い面あの画面に白い文字文字だけですよ当然文字だけがずらーっとどん,どんどんどんどん上に。スクロールしていくのを読むっていうのがパソコンの通信だったんですからねあの写真ももなければ色もありませんそのようなあのテキストだけがスクロールしていくようにそれを読んでいくっていうのがパソコン通信だったんですけれどもまああのね文書というのは下からどんどん上にスクロール形でスクロールする形で表示されていくんですよ。でその今読んでいる行一番下の行ですねそれが1行上に上がるじゃないですかスクロールしてそして次の行が表示された瞬間ですねさっきの1行っていうのはもう見えているだけになってしまう意味わかりますつまり、うん、イエスかノーかを答えたりとかね番号を入力したりとか何らかのコマンドを入力したりとかそういうことができるのは一番下の行だけなんですよで次の行が表示された途端さっきのイエスノーはただ表示されているだけでもう手も足もも足出せなくなくっっててしまっているんですもはや過去のものであって、まあ、呼び戻してやり直すということができないとだから私たちにとって情報にアクセスするっていうのは、まあ、下から上にどんどんスクロールしながら読むことでありそしてそれに対して何らかのコマンドを打つことができるのは最下行今は一番下の1行だけそれが当時のパソコン通信の当たり前だったんですよだからお分かりでしょ画面全体の中にリンクがあるそれがいかに当時の人間たちが驚かせたかということですまあ一枚ぺろんとねそこに貼り付けられたようなね絵が貼り付けられているような画面だったんですねさらに写真もあり色もあるそういういのを、ね、パソコンの画面で見たことがなかったということなんですよ。初めて見たんですでテレビの中のねそれを読む人っていうのは画面のあちこちをクリックして、まあ、次のページをどんどん開いている、ね。まあ再稼業だけでなくて画面のすべてが今それがインターネットだと。まあでにハイパーリンクの概念というのを知っている私たちだったので、まあ、そのね仕組みを通信の画面上でソフトの、ね、中ローカルの、ね、ソフトの中でなくて通信の画面上でそれが行えるという,もうそのことの一点で私,もう私たちを含,め私を含めてですね私たちっていうのは何を直感したかというとね自分もそんな画面を作ってどこかに設置しておいたら人が見に来るというそこまでパッともう発想がいったんですね。1994年に私それを見たんですけどホームページというものの概念ですねまだそういう言葉は知らないんですけど、まあ、概念を初めて理解した日だったんですねその日がね、まあ、そんな私はですねあの1995年に、まあ、その時はねあのオーストラリアに駐在していたんですけど、まあ、帰国しますすぐにプロバイダーと契約をしました当時べっこあめっていうのがあったんですけどね、えーベックアメっていうのは、ね、当時ホーームページを無料でで作れたんです。まあ、どういうことかというと、えー、さっき言ったように自分自身のーページですねそこを表示しておくことで、えー、クリックしていろいろ見てもらえるというそういうようなあのホームページの仕組みをねはあの有料だったんですよ。それはねもう,もう有料級というかね相当高いお金を払わないとそれができなかったんですね。考えられれないいと思いますけれどもそこはね、お金をもらう一番のね、財源だったわけですよ。ところが、そのベッコアメというプロバイダーがそれをね、タダにしたんですね。まあ、50メガだったんですけど、タダにしたんですよ。もうそれが衝撃的だったんですよね、当時はね。で、私もそことすぐ契約をしまして、でそれで、あの、まあ、インターネットをするためのね、ソフトの詰め合わせみたいなソフトを買ってきましたね。まだ、インターネットエクスプローラーもありませんよ。で、あの、確か。うんあのえっとね、そのの前身の、ね、名前は前身ネットスケープかネット一時も世界中を席巻したブラウザのソフトですけどねネットスケープその前の、ね、モザイクっていうような、まあ、世界で確か一番最初に開発されたあのブラウザじゃないかと思うんですが、まあ、そのブラウザからちょっと毛が生えたような、まあ、そういうのがソフトとして売ってたんですよね。からニュースを見るためのソフトとかメールをするためのソフトとか検索をしに行くためのソフトとかさまざまなソフトが、うん、ハウルの城のように組み合わさってインターネットの世界というのがあの情報のやり取りというのが当時は実現していたんですよ見ること書くこと集めること見に行くことですねまあそういうのはそれぞれ別のソフトがねにってたというそういう時代なんですまあ今はねすべてのことでができますよねあのインターネットのんググですかクロームだとかエクスプローラーとかそういうのさえ立ち上げればそこで全てメールはできるし、ね、当然情報もできるし検索もできるしみたいな、うんね、そのブラウザを立ち上げるだけでほぼ全てのことができるというような、ね、ダウンロードもできるしね時代になってますけど当時はそれぞれ別のソフトがになってたんですねだからそういうソフトの詰め合わせみたいなものを買ってこなきゃいけなかったんですけれどもね、まあ、そうやって、ね、ネットサーフィンというのをねし始めました。もう相当苦労しましたけどね、あのネットの PC 版で情報をいろいろ聞きながらね、えー、中のコマンドとかを自分で書き換えて、そして最後ピコルコロって言ってね、モデムを使ってそのプロバイダーに電話をかけてインターネットの世界に繋がった瞬間ですね、もう、うん、戦立しました。もうブラウザの画面に初めて、えー、ようこそみたいなのが出た時ですよ。おびっくりしましたね。でそこですぐにね、あの本屋に行って控えていたあの。ルー,ブル,のスミソニルーブルのね URL とかスミソニア博物館の URL とか、まあ、そのメモを見ながらね打ち込んでいきましたそしてそこの場からね、えー、パリへ行ったりスミソニアに行ったりするクリック一つで世界をあっちに行ったりこっちに行ったりするというその驚愕の経験を私は96年の5月ぐらいだったかある日興奮しながらその世界を味わったんですね。すぐに弟に電話かけて「すごいもの見せるから来い」っつって「なんだなんだ」っつって弟が来ましたね「なんだこれ」って「これ今か」みたいなね「今今の状況なのこれ」みたいな「そうだよ」と「これ今のパリの美術館のところに今いるんだよ」みたいなね「今そこにいるんだよ」っていう言い方が当時の人たちには分からせやすかったっていうようなのがありますよね。最初のインターネット経験っていうのをね、したんですね。でね、ある程度ね、インターネットというの概念をもう理解したので、いよいよね、夢だった自前のホームページっていうのをね、立ち上げることに、まあ次の年に挑戦をしたんですねで。ペインターワールドっていうね、まあペインターという絵を描くソフトね、それを使って、え、いくつかイラストを描いてたんですけども、そのポートフォリオサイトを作ったんですね。いやまだねグーグルが現れるのはそれから5年ぐらい後ですか2000年ぐらいですからねヤフーなんかもまだ当然ありませんだから検索するっていう概念がなかったんですよネットを検索するという概念なかったんですよねでどうやってじゃあたどり着いたかっていうと、まあ、いろんな人たちがですねポータルのページを作っててですそのリンク集の URL とかが雑誌に載っててニフティとか,そ,、ね、とかそういうところで、まあ、あのこんなリンク集があるみたいな、ねえー、の情報交換してでその URL をメモしましてねそれをブラウザで打ち込んで、えー、そこからいろんなとこ行くっていうのがね、まあ、一般的だと、まあ、当時その後ヤフーがその役割をね担っていくことになるんですけれどもまあそうやってまあ行きたいページというのは雑誌とかでメモしてくるもんだったわけですね。びっくくりでででししょ雑誌でメモしてくるんですよそして URL を手打ちですよだからね検索というようなね概念っていうのはまだないんですねもうツイッターなんてね考えもしませんからね拡散自体もできませんよねでまああのいわゆるアクセスカウンターっていうのが時々まだつけてあるのを見ることがありますよねあんなのも一般的になるのはねその5年ぐらいあったの話なんですよだからね作ったホームページはね人が見に来てくれてるのかっていうことさえね、まあ、一般の人には分からないわけですね解析の技術なんかないし、まあ、だから当時のね一般の人の、まあ、ネット世界への参入っていうのはね実にハードゲームだったんじゃないかなと思いますよねでこういう中でですね少しずつ検索っていうことが一般化していってでアクセスカウンターとかの便利な機能が利用されるようになってで掲示板という無料掲示板っていうのがねまあ、コミュニケーーションツールとしてて不可欠になっていきましたそしてね大体、えー、役者が揃ったところで2000年代のねまあいろんな人たちが自前のホームページを立ち上げてそこへねあの訪問し合ってでそこにある掲示板っていうリンクをポンって押すと無料掲示板につながってね自分のアカウントにでそこに質問書いたりコメント書いたりというようなそういうのでみんなで楽しみ合うとその中にウェブ日記というサービスが始まりまりしてね個人の日記をそこに書いていくなんで個人の日記というのがその需要があるのかと当初思ったんですけども人の日記で興味があるんですよねね結構ね、まあ、そういうことでねあのウェブ日記というのがね流行り始めましてでブログの時代、ね、2003年ぐらいからのブログの時代が始まっていくというような時代ことこでしたはいということでねインターネット黎明液のお話でしたはいいかがだったでしょうか今の人たちから見ればとても考えられないような時代だったと思いますがそういうところに今自分が戻ったら一体どうなるんだろうと思いますよね。通信の概念が全く違う時代ですからねそれがほんの25年前だったという、まあ、今考えればちょっと驚きの進化だなというふうに思うわけですが、まあ、これから一体さらに25年後というのは一体どうなってんのかなと思いながらですね、えー、今日の配信を楽しんで行いましたたそれでではまたリュースタイルでした。